0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Alles Chlor, dem Podcast des JCF, einer Gruppe junger ChemikerInnen in der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Heute spricht unsere Moderatorin Charlotte über Lacke und Beschichtungen. Der Infocast wurde von unserem Teammitglied Lena geschrieben. Wie immer befindet sich das Experiment des Monats mit Erik Siemers von experimenteshows.de am Ende der Episode. Und bis dahin wünsche ich viel Spaß. Der JCF-Podcast Schaut euch doch
1: einmal kurz um und achtet auf die Oberflächen, die ihr so seht. Ich sehe beispielsweise meinen Tisch, meine Teetasse, meinen Kugelschreiber. Was haben all diese Dinge gemeinsam? Nun ja, bei mir sind all diese Sachen lackiert. Heutzutage sind nämlich nahezu alle Oberflächen mit einer Beschichtung oder Lackierung versehen. Diese reicht vom einfachen Bleistift über Gebäudefassaden und Fahrzeuge hin zu Getränkedosen und sogar Zeitungen. Alleine in Deutschland werden jährlich über 1,8 Millionen Tonnen an Farben und Lacken verarbeitet, es gibt kaum andere Materialien, welche uns so vielfältig umgeben und unsere Umgebung so sehr prägen. Doch welche Chemie versteckt sich dahinter? Dieser interessanten Frage widmen wir uns in diesem Infocast. Die ältesten Beispiele für die Verwendung von Farben wurden in Höhlenmalereien gefunden, die auf fast 30.000 Jahre zurückdatiert werden können. Man findet diese Malereien in Höhlen wie der spanischen El Castillo-Höhle der Höhle Leang-Petakere auf Sulawesi oder der bekannten Chauvet-Höhle in Südfrankreich. Natürlich waren die damaligen Farben ganz anders zusammengesetzt als die, die wir heute nutzen. Damals wurden Farben aus tierischem Fett, gefärbter Erde und natürlichen Pigmenten, wie beispielsweise Ocker, hergestellt. Erstaunlicherweise sind einige dieser Grundbestandteile noch immer in den heutigen Farben zu finden. Bindemittel. Träger und Pigment. Das tierische Fett diente dabei als Bindemittel, die Erde als Träger und das Pigment war das eben genannte Ocker. Wir werden später noch einmal auf die genauen Funktionen eingehen. Bis in die Neuzeit mussten KünstlerInnen entweder teure oder giftige Farbmittel verwenden. Farbmittel ist hier die Bezeichnung für alle farbgebenden Stoffe, schließt also Farbstoffe und Pigmente ein. Denn da gibt es einen Unterschied. Leider ist heutzutage unklar, ob und wie viele der damaligen Farben von organischer Natur waren, weil sie häufig eine sehr schlechte Beständigkeit gegenüber Licht hatten. Das führte leider zu einem sehr schnellen Verblassen der Farben und so war spätestens nach einigen Jahrzehnten nichts mehr von den schönen Kunstwerken zu sehen. Sie hatten sich komplett zersetzt. Heute sind fast alle organischen Farbmittel mit natürlicher Herkunft von der Farbpalette verschwunden, Dafür können ihre chemischen Strukturen synthetisch hergestellt und in Reinform reproduziert werden. Dementsprechend sind diese Farben dann rein und enthalten keine komplexen Stoffgemische mehr. Durch die Fortschritte der organischen Chemie wurden inzwischen zahlreiche solcher synthetischen organischen Farbmittel hergestellt. Der Beginn der industriellen Chemie im 19. Jahrhundert führte zu einer explosionsartigen Zunahme von organischen Farbmitteln. Durch bereits geringe Variationen in der chemischen Struktur konnten die Farbtöne stark verändert werden und dadurch konnte zudem bis dahin unerreichte und schwer verfügbare Farbbereiche, aber auch Untertöne erschlossen werden. Auch Eigenschaften wie die Unlöslichkeit sowie die Migrationsechtheit, also dass die Farben aus dem Material wandern, können durch solche Strukturvarianten optimiert werden. Ein interessanter Faktfakt nebenbei, selbst heutzutage, also zu Beginn des 21. Jahrhunderts, sind nicht alle Farbtöne gleichwertig, mit der gleichen Qualität oder zu niedrigen Preisen verfügbar. Gelbe und rote organische Pigmente sind tatsächlich deutlich einfacher herzustellen und zu finden als blaue und besonders grüne Pigmente. Die Löslichkeit ist der entscheidende Faktor, ob sich ein farbgebender Stoff auch in der Praxis eignet. Es muss zwischen Pigmenten und gelösten Farbstoffen unterschieden werden. Dort gibt es nämlich, wie vorhin schon genannt, einen Unterschied. Bei Pigmenten handelt es sich um farbige Puder, welche sich nicht in der Flüssigkeit auflösen, mit der sie vermischt werden. Dementsprechend ist sowohl beim Mahlvorgang als auch für die Haltbarkeit eine möglichst niedrige Löslichkeit in den verschiedensten Lösemitteln wichtig. Viele synthetische Pigmente sind wieder vom Markt verschwunden, weil sie eine zu hohe Löslichkeit in den gängigen Lösemitteln zeigten. In einigen Fällen kann ein niedriger Preis, also eine höhere Löslichkeit natürlich auch die Eigenschaften der Pigmente rechtfertigen. Im Massendruck, wie beispielsweise bei Zeitungen, wird oft in Kauf genommen, dass die Druckerfarbe mit vielen verschiedenen Lösemitteln angelöst werden kann und dementsprechend schnell verwischt. Für Kunstdrucke kämen diese billigeren Pigmente jedoch nicht in Frage. Die Kunstwerke sollen schließlich lange halten. Ein Farbstoff hingegen funktioniert genau nach dem gegenteiligen Prinzip. Er löst sich in einer Flüssigkeit auf. Dementsprechend ist eine hohe Löslichkeit und eine gute Haftung auf dem Substrat wichtig, die durch den Einsatz von sauren und basischen Gruppen erreicht werden kann. Die funktionellen Gruppen des Farbstoffes reagieren dabei mit den komplementären Gruppen des Substrats, welches gefärbt werden soll, und bilden so eine mehr oder weniger stabile Verbindung. Ein Beispiel für die sogenannten Reaktivfärbungen ist die Färbung von Zellulose. Die Hydroxygruppen der Zellulosefasern können mit Farbstoffen reagieren, welche Chloratome besitzen. Diese werden dann als Salzsäure, also HCl, abgespalten. Aber jetzt erstmal genug über die theoretischen Hintergründe von organischen Farbmitteln. Schauen wir uns doch mal einige Beispiele konkreter an. Carotinoide beispielsweise. Diejenigen unter euch, die unserem Podcast schon einige Zeit lang folgen, kennen sie bereits. Es handelt sich dabei um fettlösliche Farbstoffe, die in zahlreichen Pflanzen und Mikroorganismen vorkommen. Die chemische Struktur besteht dabei aus langen Ketten von Isopreneinheiten, also reine Kohlenwasserstoffe. Dadurch sind sie ziemlich wasserunlöslich. Bekannt sind sie dafür, dass sie zahlreichen Gemüsesorten ihre intensive gelbe, orange oder rote Farbe verleihen. Ein prominentes Beispiel ist das Beta-Carotin, welches der Karotte ihre charakteristischen orangefarbenen Ton verleiht und beispielsweise in veganem Lachs als Farbgeber dient. Schaut ihr euch die Inhaltsstoffe einmal dort genauer an, findet ihr es dort als Carotin oder der Nummer E160A. Eine Untergruppe der Carotinoide sind die Xanthophylle. Diese besitzen zusätzliche Sauerstoffgruppen wie Hydroxy- oder Epoxygruppen. Dadurch steigt ihre Wasserlöslichkeit im Vergleich zu den Beta-Carotinoiden an. Das wohl bekannteste Beispiel eines Xanthophylls ist das Crocetin. Der Name sagt euch nichts, ich helfe euch einmal auf die Sprünge. Es handelt sich nämlich um den gelben Farbstoff des Safrans. Isoliert werden kann er aus der Safranpflanze durch Extraktion mit Wasser. Ein weiterer sehr bekannter farbgebender Stoff ist das Pflanzenextrakt Indigo. Ihr habt sicherlich schon einmal davon gehört, denn es ist eines der ältesten bekannten Farbmittel überhaupt und liefert blaue und violette Farbtöne. Bereits um 1500 v. Chr. wurden bei den ägyptischen Mumien Indigo-Farbtöne in Form von gefärbten Tüchern gefunden. Noch bis heute wird synthetischer Indigo in Künstlerfarben, vor allem in Aquarellfarben eingesetzt. Es ist weder Öl noch wasserlöslich und somit unmittelbar als Pigment benutzbar. Das rote Indigo-Derivat Purpur oder auch 6,6-Diprom-Indigo ist besonders bekannt und galt schon damals als Synonym für Luxus, da es aufwendig aus der Purpurschnecke gewonnen werden musste. Als Referenz, für 1 Gramm Purpur wurden ca. 12.000 Schnecken benötigt. Aber es müssen nicht immer so viele Schnecken sterben und das Pigment muss dementsprechend auch nicht mehr so teuer sein. 1909 entdeckte der deutsche Chemiker Paul Friedländer die Struktur des Purpur und heute kann es auch synthetisch hergestellt werden. Indigo, in dem Fall der präzise Farbstoff Indigotin, wird in der Textilindustrie zum Färben von Jeans verwendet. Der Prozess des Indigo-Färbens ist tatsächlich ganz faszinierend, da der Farbstoff zunächst eher gelblich ist und erst durch Oxidation an der Luft seine intensive blaue Farbe entwickelt der Einbau von Substituenten in das Indigotin hat tatsächlich meistens eher wenig Einfluss auf die blaue Farbe. Es konnten jedoch zusätzlich zahlreiche Derivate des Indigotins mit verschiedenen Heteroatomen hergestellt werden. In diesen führt der Einbau von Substituenten hingegen zu einer großen Variation der Farben, welche den Bereich von gelb bis violett abdecken. Allerdings sind nur wenige von diesen Derivaten von wirklicher Bedeutung, da die Farbechtheit oft nicht sehr gut ist. Zu den interessanteren gehören die tio indigo derivate welche einen Schwefel als Heteroatom besitzen. Diese weisen im Gegensatz zu den anderen Heteroatom-Derivaten eine sehr gute Licht-, Wetter-, Migrations- und Lösemittelbeständigkeit auf und werden im Lackbereich eingesetzt. Diese schauen wir uns später noch einmal genauer an. Übrigens, die Färbekraft von Indigo ist nicht von chemischer Natur. Sie beruht darauf... Dass es rein mechanisch in das Gewebe eingelagert wird. Aus diesem Grund lässt es sich auch relativ leicht wieder auswaschen. Das habt ihr bestimmt schon einmal beim Waschen eurer eigenen Jeans feststellen müssen. Jetzt kennt ihr den Grund. Auch vom Chlorophyll habt ihr wahrscheinlich schon einmal gehört. Es ist das grüne Pigment in den Chloroplasten von Pflanzen und Algen. Chemisch gesehen handelt es sich um einen Porffin-ähnlichen Ring, welcher ein zentrales Magnesiumion enthält. Chlorophyll ist entscheidend für die Photosynthese, ein Prozess, bei dem Lichtenergie in chemische Energie umgewandelt wird. Es spielt eine zentrale Rolle in der Produktion von Sauerstoff in der Natur. Die verschiedenen Formen von Chlorophyll, darunter Chlorophyll A und Chlorophyll B, tragen zu den unterschiedlichen Grüntönen bei, die in der Natur zu sehen sind. Dabei fungiert das Chlorophyll A als Hauptpigment und das Chlorophyll B erweitert das Absorptionsspektrum. Sie sind beide Bestandteil der Photosynthese und absorbieren Licht unterschiedlicher Wellenlänge. Solltet ihr euch mehr für dieses Thema interessieren, dann hört euch auf jeden Fall unsere Episode »Alles Chlorophyll« an. Dort werden auch die Carotinoide noch einmal in anderem Kontext erwähnt. Im Gegensatz zu Farben wurden Lacke erst vor 4000 Jahren erstmals in Europa genutzt. Dabei haben die BewohnerInnen ihre Unterkünfte mit einer Schicht aus gebranntem Kalk versehen, um diese zu schützen und zu dekorieren. Anfangs bestanden diese Urlacke aus natürlichen Harzen und Ölen. Dabei konnten mit reinen Harzen harte und glänzende Oberflächen erzeugt werden, welche sich jedoch auch als Spröde herausstellten. Der Zusatz von Ölen machte die Lackschicht elastischer und somit auch länger haltbar. Natürliche Öle und Harze, so wie sie damals eingesetzt wurden, haben heutzutage als alleinige Lackbindemittel nur noch eine untergeordnete Rolle. Inzwischen wurden sie von den synthetischen Polymeren oder auch Kunstharzen abgelöst. Diese werden auf Basis der gleichen grundlegenden Reaktion hergestellt wie gängige Kunststoffe. Wie unterscheiden sich Polymerisationskunststoffe wie Polyethylen oder Plexiglas denn nun von Acrylatharzen? Wir werden ja wohl kaum die gleichen Kunststoffe an unsere Wände streichen wie die, aus denen wir trinken. Der größte Unterschied liegt tatsächlich in der unterschiedlichen Molmasse. Die Molmasse von Lackharzen ist dabei etwa sechs bis 10 Mal kleiner als die von Kunststoffen und ihre Ketten sind also deutlich kürzer. Dies erleichtert vor allem die Handhabung. Eine niedrigere Mohlmasse heißt kleinere Moleküle und somit auch eine niedrigere Viskosität. Dadurch lassen sich die Stoffe leichter verstreichen und verstopfen auch keine Spritzen. Viele Lackharze sind nämlich bereits ohne Verdünnung mit einem Lösemittel flüssig genug nutzt man längere Moleküle, wären diese ohne Lösemittel zu zähflüssig oder sogar zu fest, wie es bei den gängigen Kunststoffen der Fall ist. Üblicherweise bestehen Lacke aus drei Komponenten. Wie schon vorhin gesagt, einem farbgebenden Stoff, einem Lösemittel und einem Bindemittel. Bei dem farbgebenden Stoff handelt es sich im Zusammenhang mit Lacken meist um Pigmente. Diese werden zugesetzt, um den Anstrich, die Farbe zu verleihen, die gewünscht ist. Schließlich sollte nicht alles farblos lackiert werden. Über die verschiedenen Farbmittel, die eingesetzt werden können, haben wir vorhin ja schon etwas ausführlicher gesprochen. Im Gegensatz zu Farben werden Lacke zur Beschichtung verwendet. Die meisten dieser Beschichtungsstoffe sind vor ihrer Verarbeitung flüssig. Zu den Beschichtungsstoffen gehören natürlich die Lacke, aber auch andere Stoffe wie beispielsweise Spachtelmassen. Um Lacke verarbeitungsfähig zu machen, müssen ihnen teilweise organische Lösemittel zugesetzt werden. Es gibt nämlich auch Lackharze, welche ohne zusätzliches Lösemittel nicht dünnflüssig genug sind. Dabei werden spezielle Lacklösungsmittel eingesetzt, um die Viskosität zu verringern. Nach dem Lackieren verdunsten diese und der Lack härtet aus. In den letzten 50 Jahren haben solche lösemittelhaltigen Systeme jedoch an Bedeutung verloren. Heute werden eher wässrige Systeme, welche auf Dispersionen beruhen, verwendet. Dementsprechend handelt es sich dann bei dem Lösungsmittel einfach um Wasser und die anderen Stoffe sind nicht gelöst, sondern fein verteilt. Bindemittel sind der wichtigste Bestandteil eines jeden Lackes. Sie bilden nach dem Trocknen und Aushärten des Lackes den harten und beständigen Film auf dem Untergrund. Der weitere Zusatz von verschiedenen Additiven ist unverzichtbar. Heute werden eher wässrige Systeme, welche auf Dispersionen beruhen, verwendet. Dementsprechend handelt es sich dann bei dem Lösungsmittel einfach um Wasser und die anderen Stoffe sind nicht gelöst, sondern fein verteilt. Man kennt sie auch als wasserbasiert. Bindemittel sind der wichtigste Bestandteil eines jeden Lackes. Sie bilden nach dem Trocknen und Aushärten des Lackes den harten und beständigen Film auf dem Untergrund. Der weitere Zusatz von verschiedenen anderen Additiven ist unverzichtbar, da sich mit ihnen die Eigenschaften sehr gut variieren lassen. Dabei müssen meist nur geringe Konzentrationen zugegeben werden. Beispielsweise verhindert der Zusatz von UV-Absorbern die schnelle Zerstörung von Lackoberflächen durch UV-Strahlung. Durch Antioxidantien wiederum kann die Hautbildung von luftsauerstoffhärtenden Lacken durch vorzeitiges Antrocknen verhindert werden – und je nach Art oder Verwendungszweck können auch Bestandteile fehlen. Beispielsweise enthält ein Klarlack keinen farbgebenden Pigmente und ein Pulverlack enthält, wie der Name schon verrät, kein Lösungsmittel. Die Herstellung eines Lackes aus einem farbgebenden Stoff, einem Lösungsmittel und einem Bindemittel ist ein rein mechanischer Prozess. Die einzelnen Komponenten der Rezeptur werden homogen miteinander vermischt und dispergiert ohne dass chemische Reaktionen stattfinden. Sie werden also im meist wässrigen Medium verteilt. Dieser Fertigungsvorgang wird als Grundauffertigung bezeichnet. Dabei werden zunächst alle Komponenten der Lackrezeptur als Rohstoffe eingesetzt. Der so hergestellte Lack wird dann mit kleinen Mengen an Tönpasten und Korrekturmitteln versetzt, um die gewünschten Eigenschaften zu erhalten. Alternativ kann ein Lack auch aus Mischlacken hergestellt werden. Ein Mischlack ist dabei ein fertig hergestellter Lack aus den gegebenen Komponenten, jedoch nur mit einem einzigen Pigment eines definierten Farbtons. In der Autoreparaturlackierung existieren bereits bis zu 200.000 solcher Mischlacke. Diese können auf Vorrat gehalten werden und dann bei Bedarf eines schnellen Anmischens den richtigen Farbton zu erreichen. So muss nicht von Grund auf der Lack aus den Rohstoffen neu und aufwendig hergestellt werden. Generell können Lacke auf allen möglichen Oberflächen wie Metallen, Holz, Kunststoffen, Papier oder mineralischen Bausteinen aufgetragen werden. Dabei können sie je nach Anwendung flüssig, pastenförmig oder pulverförmig sein. Die Haftung der Farbe auf der Oberfläche beruht auf physikalischen und chemischen Wechselwirkungen und kann durch mechanische und chemische Vorbehandlungsverfahren optimiert werden. Im Alltag tragen wir Lacke meist ganz einfach mit dem Pinsel auf. Das ist auch das älteste und bekannteste Verfahren dafür. Für größere Flächen wie Wände und Fassaden können natürlich auch größere Rollen verwendet werden. Ihr habt bestimmt schon mal eine solche Rolle in der Hand gehabt. Dadurch ist der Anstrich gleichmäßiger und beansprucht zudem weniger Zeit. Aber wie wird das im größeren Maßstab in der Industrie umgesetzt? In der industriellen Lackierung soll alles möglichst schnell und praktisch durchgeführt werden. Also möglichst automatisiert. Aus diesem Grund wurde das Verfahren des sogenannten Spritzens entwickelt. Dabei wird der Lack beim Austritt aus einer Düse pneumatisch, also mit Hilfe von Druckluft, in feine Tröpfchen zerstäubt und mit einem Luftstrahl anschließend auf die zu lackierende Oberfläche gelenkt. Mit diesem Verfahren können besonders gleichmäßige und glatte Lackschichten erzeugt werden. Mit sogenannten Spritzpistolen kann man die Autoreparaturlacke präzise und lokal auftragen. Für die serienmäßige Lackierung von Kraftfahrzeugen wurde zudem Sprühanlagen und lacksprühende Roboter entwickelt, die den Vorgang der Spritzlackierung vollautomatisch ablaufen lassen. Ein Nachteil dieser Spritzlackierung ist der Abfall, da nur ein Teil des versprühten Lackes auf die Oberfläche gelangt. Es werden tatsächlich bis zu 50% Prozent des Lackes an der Oberfläche vorbeigesprüht. Dies ist sowohl aus Umwelt- als auch aus wirtschaftlicher Sicht ein großes Problem. Aus diesem Grund wurden verbesserte Verfahren entwickelt, wie die elektrostatische Applikation. Hierbei wird zwischen dem Sprühkopf und der zu lackierenden Oberfläche ein elektrostatisches Feld mit einer sehr hohen Spannung von etwa 100.000 Volt erzeugt. Dieses entsteht durch die räumliche Trennung der elektrischen Ladungen. Übrigens, auch du hast bestimmt schon mal ein statisches elektrisches Feld aufgebaut, zum Beispiel beim Laufen über einen Kunstfaserteppich. Durch anschließendes Berühren eines metallischen Gegenstandes, zum Beispiel Deinen Heizkörper, hat sich Dein Körper entweder entladen oder Du hast einen kleinen elektrischen Schlag bekommen. Das gleiche passiert auch hier und deshalb muss die zu lackierende Oberfläche ebenfalls elektrisch leitfähig sein. Also zum Beispiel ein Stahlblech am Auto. Durch die hohe Spannung werden die Lacktröpfchen am Sprühkopf negativ aufgeladen und fliegen in dem bestehenden elektrischen Feld auf die geerdete, positiv geladene Oberfläche des Autos. Mit dieser Methode gelangt jetzt immerhin über 80% des Lackes auf die Oberfläche, nämlich auch auf die Bereiche, die zwar nicht direkt vom Sprühstrahl erreicht werden können, aber noch durch die Feldlinien des elektrischen Feldes erfasst werden. Das Tauchen ist noch ein weiteres wichtiges Lackierungsverfahren. Dabei werden die zu lackierenden Gegenstände in ein Lackbad getaucht und die so aufgetragene Lackschicht anschließend in Öfen getrocknet. Hierbei entsteht kein Lackabfall, da die Überreste zurück in das Lackbad tropfen. Dafür ist die Dicke der Lackschicht ungleichmäßig, da der Lackfilm beim Auftauchen und Abtropfen durch den Einfluss der Schwerkraft von oben nach unten immer dicker wird. Um dem entgegenzuwirken, wurde die Elektrotauchlackierung entwickelt. Elektrotauchlacke sind wässrige Dispersionen. Die kathodische Elektrotauchlackierung gilt übrigens als eine der größten Innovationen der letzten 50 Jahre. Die für den Lack verwendeten Polymeren Harze besitzen Aminogruppen, die durch Neutralisation mit Säuren wie Essigmilch oder Ameisensäure in ihre Salze überführt werden. Diese können dann in Wasser dispergiert werden und es entsteht eine leitfähige Elektrotauchlackmischung. Wie bei der elektrostatischen Applikation wird durch Anlegen einer Spannung von einigen hundert Volt die Abscheidung einer Lackschicht an der Kathode beobachtet. Dementsprechend muss die Autokarosserie nur in das Lackbad eingetaucht werden und als Kathode geschaltet werden. Daher eben auch der Name »Kathodische Elektrotauchlackierung«. Die angelegte Spannung führt zusätzlich zur Elektrolyse des Wassers, wobei an der Kathode die Reduktion zu Hydroxidionen und Wasserstoff geschieht. Bei der Diffusion der geladenen Lackteilchen zur Kathode hin werden diese durch die Hydroxidionen deprotoniert und koagulieren, scheiden sich also aus der Dispersion auf der Oberfläche ab. Der entstehende Lackfilm ist nicht leitend und so können auch Bereiche wie beispielsweise Hohlräume erreicht werden. Der komplette Filmaufbau dauert nur etwa 2-3 Minuten und die Lackschicht wird anschließend bei etwa 180 Grad eingebrannt, wodurch die Lackteilchen ein stabiles Netzwerk ausbilden. Nach dem Lackiervorgang müssen noch die Fugen- und Falzverbindungen abgedichtet werden. Auch die Löcher, die für das Ablaufen der Flüssigkeit beim Tauchprozess nötig sind, müssen verschlossen werden. Dafür verwendet man meist einfache Stopfen aus PVC- und Polyurethanmaterialien. Dies schützt die Außenseite vor Schäden und Korrosion und hält Schmutz, Staub und Wasser von der Oberseite der Karosserie und der Außenseite des Fahrzeugs fern. Zusätzlich müssen Füller aufgetragen werden, welche kleine Unebenheiten ausgleichen sollen. Sie enthalten organische Füllstoffe wie Kaolin, Kreide oder Talkum und verbessern so zusätzlich den Korrosionsschutz. Im letzten Schritt erfolgt die Decklackierung, also die Auftragung der abschließenden Lackschicht, welche einen sicheren Schutz gegen äußere Umwelteinflüsse bildet. Diese erfolgt in Deutschland mit einem überwiegend wässrigen Basislack und einem Zweikomponenten Klarlack. Der Basislack dient dabei der Farbgebung, während der Klarlack, wie der Name schon sagt, klar ist und dem Witterungsschutz dient. Also quasi wie beim Fingernägel lackieren. Der Basislack wird in zwei Schritten aufgetragen. Erst elektrostatisch und dann pneumatisch. Dies ist dann nicht ähnlich dem Fingernagellackieren. Diese Art der Auftragung erleichtert spätere Reparaturen des Lackes. So fällt es nämlich weniger auf, wenn neuer Basislack pneumatisch auf die beschädigte Stelle aufgetragen wird. Darauf wird dann der lösungsmittelbasierte Klarlack aufgetragen und fertig ist die Autolackierung. Auch Getränkedosen haben erstaunlich viel mit Lacken zu tun. Zuerst wird hier aus einer Aluminiumscheibe mit einem Stempel die Rohform der Dose gepresst. Diese wird dann gesäubert und von innen mit Lack besprüht. Aber ihr braucht keine Sorge vor dem Lack in eurer Cola-Dose zu haben. Im Gegenteil, durch Erhitzen härtet der Lack aus und verhindert so Geschmacksveränderungen des Getränkes. Außerdem sind die meisten Softdrinks in solchen Dosen sauer. Der Lack schützt also die Aludose vor einer möglichen Reaktion aber der Lack kommt natürlich nicht nur in die Dose, sondern auch außen darauf. Da wird zuerst ein farbloser oder farbiger Grundlack aufgetragen und eingebrannt. Im Anschluss daran folgt der Aufdruck der dekorativen Oberfläche, einschließlich aller Beschriftungen. Dabei werden alle Farben des Aufdrucks gleichzeitig aufgetragen, indem ein vorab mit den Farben gedrucktes Gummituch auf die Dose abgerollt wird. Ein abschließender Decklack schützt den Aufdruck vor Beschädigungen. Der Dose wird ihre Endform gegeben, kontrolliert und verpackt. Und vielleicht kannst du dann deine nächste Getränkedose von einer ganz neuen Seite sehen, jetzt wo du weißt, wie viel Technologie und Lackierkunst in ihr steckt. Wie ihr gesehen habt, sind Farben und Lacke ein hochinteressantes Thema, mit starkem Bezug zur Alltagswelt. So finden sich Farbmittel zwar beispielsweise in der Purpurschnecke, werden heutzutage jedoch hauptsächlich synthetisch und im Labor hergestellt. Auch in Lacken spielen sie eine große Rolle, wenn es sich nicht gerade um einen Klarlack handelt. Zum Aufbringen eines Lackes wurden inzwischen zahlreiche verschiedene Methoden entwickelt, wobei die Elektrotauchlackierung zu einer der größten Innovationen zählt. Und wenn ihr das nächste Mal um euch schaut und etwas Farbiges entdeckt, so wie ich am Anfang, dann ist hoffentlich bei euch auch alles Chlor.
0: Vielen Dank Charlotte und Lena für den tollen Infocast. Nun übergebe ich an Erik Siemes von experimenteschaus.de und zurück an Charlotte für das Experiment des Monats.
1: So, und nachdem wir jetzt so lange nur einer einzigen Stimme zugehört haben, kommt es wieder zum Dialog, denn es kommt zum Experiment des Monats. Da, 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 da. Und, <lacht> und heute ist es schon ganz bunt. Du hast deine bunten Lichter hinter dir an. Mhm. Das ist das... Was ich immer sehe, wenn ich mit Erik aufnehme. war bei dir vorne am Tisch steht auch schon ein Wasserbad und kleine farbige Röhrchen. Du erklärst mir bestimmt gleich, was das alles ist. Hallo Erik.
2: Hallo Charlotte. Da ich wusste, dass du ja sehr viel Gefallen immer an den Farben hast, habe ich dir natürlich noch etwas mehr Farbiges mitgebracht. Und ausnahmsweise fangen wir mal mit dem Mitmachexperiment an, denn äh, man kann sehr viele Farben natürlich im Alltag entdecken und da möchte ich euch alle mal zu ermutigen, auch mal Farben zu entdecken, die auf den ersten Blick vielleicht nicht so erfreulich sind. Zum Beispiel habe ich dir hier eine rote Farbe mitgebracht und du siehst auch hier vorne schon dieses Wasserbecken, hast du richtig beschrieben und daneben liegt eine UV-Röhre, also Schwarzlicht. Und ich gebe jetzt einfach mal etwas von diesem roten Farbstoff hier ins Wasser rein. Mhm. Und dann gucken wir mal, was passiert. Oh, Wunder. Bist du bereit? Achtung. Und ich fange mal hier an. Zack.
1: Ja, es entsteht eine rot leuchtende Wolke in dem Wasser und die setzt mhm. sich jetzt gerade am Boden ab.
2: Und dieser rote Farbstoff, das ist nämlich rote Lehrertinte. Das heißt, wenn äh, mal so eine Klausur oder so nicht so gut gelaufen ist, einfach das Heft äh, unter das UV-Licht legen, dann fängt das nämlich vielleicht wunderschön an zu leuchten, je mehr Fehler da drin sind. Und ich habe hier noch was anderes mitgebracht. Das äh, kennen wir tatsächlich auch schon aus einer anderen Podcast-Folge von uns. Ähm, das packe ich jetzt auch mal hier rein. In mhm. Chenin. Ah, sehr gut. <lacht> ja,
1: Zack. Lieblingsexperiment aller la ChemikerInnen. <lacht> ja, ich liebe das so sehr. Ein War schönes noch Blau. Eine weitere Wolke, die jetzt gerade die rote, wo, wo leuchtende Wolke zerteilt.
2: Genau. Und das Schöne ist jetzt, dass wir Chenin auch im Alltag empfinden können, zum Beispiel im Tonic Water. Ne? Oder das hier heißt chemisch auch Uranin. Hat aber natürlich überhaupt nichts mit Uran gemeint, sondern das ist jetzt
1: ich kann es aber verstehen. Es sieht genauso aus, wie man sich so ein Uranleuchten vorstellt. Mhm. Es ist so ein, es ist Uranleuchten, aber es ist Neongelb. <lacht> ja.
2: Ja, genau. Tatsächlich ist es äh, wunderschön so, auch giftig grün. Es ne? also sieht irgendwie schon gefährlich aus, mhm. ist es aber in diesem Zusammenhang natürlich nicht, obwohl die Dosis macht das Gift. Ne, ähm, Es ist hier Fluorizzein oder auch Uranin genannt. Und mhm. früher wurde ja zumindest auch der, der Chicago River ähm, am St. Patrick's Day ja immer komplett grün gefärbt damit.
1: Ach, das ist der Farbstoff, stimmt.
2: Genau, also es wurde früher gemacht. Heutzutage nehmen sie, glaube ich, was anderes. Ähm, aber es wurde zumindest früher so gemacht. Und zum Beispiel die Donauversickerungen äh, wurden ja zum Beispiel auch damit nachgewiesen, mit diesem Farbstoff, weil das natürlich ein sehr, sehr intensiver Farbstoff ist. Und der seuchtet eben so schön grün. Ähm, man kann also im Alltag sehr viel Fluoreszenz entdecken. Und ich möchte euch einfach ermutigen, mit so einer kleinen UV-Taschenlampe vielleicht mal durch den Alltag zu laufen. Zum Beispiel wie bei dem Lehrerheft. ja, ähm, Habe ich tatsächlich auch nur durch Zufall äh, gesehen, dass das offensichtlich Eosin ist, diese rote Lehrer-Tinte einfach mal ein paar Sachen zu entdecken. Wir brauchen das Phänomen der Fluoreszenz jetzt auch beim Laborexperiment, denn es ist jetzt so, dass wir natürlich Farbstoffe haben und Farbstoffe wunderschön aussehen und in der Regel ja immer nur, zumindest bei uns im Alltag, den Effekt haben, Rot, es wird gewarnt oder Blau, es ist, ist ein Gebot oder andere Farben, die natürlich auf irgendwie irgendwelche Hinweise geben. Tatsächlich können uns Farben und Farbstoffe aber noch ganz andere Hinweise geben und dazu können wir jetzt im nächsten Experiment, lass mich das Aquarium mal gerade eben hier aus, aus Sicherheitsgründen beiseite nehmen, ich bin sofort wieder da. Mhm. Also die Reihe, die ich dir jetzt hier aufgebaut habe, das sind so kleine Reagenzgläschen und die enthalten alle eine Flüssigkeit mhm. und auch einen Farbstoff. Hm. Und vielleicht kannst du ja mal beschreiben, was du hier siehst.
1: Okay, also ich sehe ein vermeintlich leeres Reagenzglas in der Mitte mit einem kleinen Deckelchen obendrauf. Und auf der rechten Seite dieses leeren Reagenzglases sind fünf kleine Röhrchen, die alle mit einem rötlichen Farbstoff wahrscheinlich noch versetzt sind. Und links davon sehe ich vier Reagenzgläschen, die aber so ein bisschen in der Farbe variieren, nämlich einmal hellrosa, einmal orange, einmal grün und dann einmal gelb. Mhm.
2: Vollkommen richtig erkannt. Du hast auch erkannt, dass da in der Mitte ein leeres Reagenzlass ist. Das hat allerdings den Grund, da ist nämlich eigentlich ein leicht verdampfbares Lösungsmittel drin, nämlich Methylenchlorid. Und das ist einfach alles abgehauen. Deswegen ist das ein Experiment. Ich hatte jetzt leider kein DCM mehr, vorrätig. Konnte ich nicht mehr auffüllen, aber du hast vollkommen richtig erkannt, wir haben verschiedene äh, Lösemittel oder wir haben ja verschiedene Flüssigkeiten mit auch verschiedenen Farb Farben, ne? also die sich da irgendwie ergeben. Jetzt ist aber interessant, was ich mal machen kann, ist ich kann das Ganze mal mit grünem Licht bestrahlen mhm. und dann sehen wir auch oh. noch ein bisschen, dass sich die Farben noch ein kleines bisschen ändern. Und wir haben ja nicht ganz einen Regenbogen, aber wir haben halt verschiedene Farben. Der Witz ist aber, der Farbstoff ist immer derselbe. Ach. Es handelt sich nämlich hier um Nilrot und Nilrot ist eigentlich, zumindest wenn man das in Wasser löst, ist es sich sehr, sehr schlecht. Mhm. Ähm, in Alkohol ist das eigentlich eher so eine rötliche Farbe, aber offensichtlich, je nachdem in welchem Lösungsmittel man den löst, hat er eine andere Farbe. Mhm. Ähm, und dieser Effekt, der hat auch einen Namen, das nennt man Solvatochromie, also ne, je nachdem, worin es gelöst Solvent äh, ist, ist, hat das eine andere Farbe, Chromos. Und das Spannende ist jetzt, dass uns der Farbstoff sozusagen anzeigt, um welches Lösemittel es sich handelt.
1: Ah, okay.
2: Wir gehen jetzt hier ähm, durch verschiedene Lösemittel durch. Also wir gehen auf der einen Seite hier, auf dieser Seite, wo es sehr rot ist, das ist Methanol. Das ja. also ist auf der
1: für mich rechten Seite.
2: Genau, es ist äh, intensiv rot. Wir gehen dann äh, werden dann immer ein bisschen unpolarer. Wir haben hier in der Mitte haben wir Aceton, hätten wir DCM. Und auf der anderen Seite haben wir sowas wie Dekan, also so ganz äh, apolare Lösungsmittel, ne? lange Kohlenstoffketten. Das Spannende ist also, dass je nach der Polarität des Lösungsmittels und also sozusagen auch der Dielektrizitätskonstanten, dem Epsilon, ne, haben wir eine unterschiedliche Polarität und dann sorgt das dafür, dass hier offensichtlich die Wechselwirkungen zwischen den Farbstoffmolekülen mit dem Lösungsmittelmolekül und auch der Lösungsmittelmoleküle untereinander hier für eine andere Farbe sorgen. Und diesen Effekt können wir natürlich wunderbar ausnutzen, zum Beispiel analytisch, um herauszufinden. Was für eine polare Umgebung haben wir denn zum Beispiel? Mhm. Da sorgt dann äh, dieser Farbstoff für Nilrot. Wunderschönes Experiment und am Anfang ein bisschen irreführend, weil man denkt, es könnten vielleicht andere Farbstoffe sein. Aber nein, es ist immer derselbe. Also tatsächlich hier nicht der Farbstoff als Warnhinweis oder äh, einzelne Farbe, sondern hier gibt der Farbstoff selber dann auch eine Information weiter. Das ist doch spannend, oder?
1: Ja, total. Ich habe ja tatsächlich meine Bachelorarbeit mit Nilrot sehr viel <lacht> gearbeitet. Ach. Es ja, wird nämlich als Fluoreszenzmarker auch genutzt. <lacht> da habe ich genau. nämlich diese Solvatochromie auch genutzt, dass sich mein Protein dann entfaltet hat und dann eben dem Wasser ausgesetzt war und daher eine andere Farbe und eine andere Fluoreszenzverschiebung hatte. Ah,
2: ja. sehr schön. Hätte ich
1: mir also fast denken können.
2: <lacht> <lacht> ganz passend, ist auch super. Genau, also ist auch äh, Gegenstand ganz aktueller Forschung. Ne, wie du sagst, man kann sozusagen Polaritäten auch in weichen Medien, ob das jetzt Zellen sind oder verschiedene andere Dinge. Ne? kann man Polaritäten abchecken und dann sich mit dem Mikroskop zum Beispiel anschauen. Ja, sehr schön. Und das war das Laborexperiment. Mit meinem experiment hatten wir zu Beginn. Und ansonsten wünsche ich dir nur eine wunderbare, farbenfrohe Woche und einen farbenfrohen Monat.
1: Ja, so langsam wird es ja wieder heller.
2: <lacht> ja, zum Glück. Alles klar. Dann äh, bis zum nächsten Mal, Charlotte.
0: Bei mir ist sowieso alles klar. Tschüss, Erik. Schöne Woche dir. Ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank Erik und vielen Dank Charlotte für die tollen Experimente. Besucht Erik gerne auf seiner Website experimenteshows.de oder folgt ihm auf den gleichnamigen Instagram- oder X-Profilen. Auch uns dürft ihr sehr gerne auf Instagram oder X unter dem Handle at alleschlor folgen. Auf unserer Website podcast.jcf.io könnt ihr auch Kommentare zu den Episoden verfassen. Unsere Quellen und weitere Informationen zum Thema Lacke und Beschichtungen findet ihr in der Episodenbeschreibung. Und in der nächsten Episode sprechen wir mit einer Person, die vor keiner Gefahr in der Chemie zurückschreckt. Ihr seid gespannt? Ich auch. Und bis dahin ist hoffentlich alles Chlor! Der JCF-Podcast.